0: E quais são os títulos da edição de hoje do Jornal do Desporto? João Gomes Dias. O
1: combate à violência no desporto esta tarde em debate e votação no Parlamento. Neste jornal escutamos o secretário de Estado da Juventude e do Desporto com as ideias que quer implementar em Portugal. O tudo ou nada de Sporting na Liga Europa. Neste jornal viajamos até à Dinamarca. Escutamos o diretor desportivo do Michelando a falar de Diomande e também de Casper Tankstead. O Braga à procura do milagre em Florença. Guilherme Aguiar diz que o Porto só perdeu em Milão porque Otávio foi expulso em às convocadas de Portugal para o Europeu Feminino de Futsal, o basquetebol, o handebol e o hockey em patins.
0: É o Jornal do Desporto, edição João Gomes Dias.
1: Já vamos às competições europeias, aos diretos na Dinamarca e também em Itália e à restante atualidade desportiva, mas primeiro o pacote de medidas no âmbito da nova lei de segurança nos recintos desportivos que vai esta tarde ao Parlamento. Acabar com a violência é o principal objetivo do governo que na voz do secretário de Estado João Paulo Correia explica na antena os principais objetivos das medidas que vão ser votadas na Assembleia da República.
2: Responder a duas tendências de violência no desporto que, desde 2018, têm ocorrido fora dos recintos esportivos, com exceção de alguns episódios de, de pirotecnia, e também responder a uma segunda tendência que é o crescimento da violência nos ovos das camadas jovens. Para isso, o governo pretende apostar na prevenção investindo ainda mais na prevenção e apostar também em novas medidas de combate à violência.
1: A prevenção é essencial, diz o Governo, que vai adotar medidas mais fortes contra aquilo que chama de apoio ilegal de grupos organizados de adeptos.
2: criminalização do apoio ilegal a grupos organizados de adeptos. Os crimes de dano que estão previstos no Código Penal serão todos requalificados, que ainda não são, como crimes públicos por serem em contexto desportivo, que permitirá uma atuação imediata das autoridades policiais, por exemplo, em circunstâncias como já ocorreram e chocaram o país desportivo, como falar de incidentes de violência.
1: Escutado pelo jornalista Nuno Perlor, o secretário de Estado diz ainda que a videovigilância será essencial e espera ver o Parlamento aprovar grande parte destas medidas.
2: As medidas essenciais julgo que serão aprovadas e apoiadas no Parlamento. Trata-se de um pacote legislativo muito vasto, onde algumas das medidas, não as principais, admito que outras medidas eh, possam eh, sofrer uma outra alteração, mas o Parlamento é soberano, o Governo aprovou este pacote legislativo, é uma proposta da lei do Governo, está submetida à Assembleia da República. O Governo irá apresentar e debater com, com as senas e senhores deputados, mas respeitará, obviamente, a decisão do Parlamento.
1: João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, na Antena 1, num dia no qual o Governo leva ao Parlamento um pacote de medidas que visam combater a violência no desporto em Portugal. Dentro das quatro linhas, prossegue a jornada europeia, hoje com o Sporting a jogar na Dinamarca frente ao Midtjylland. Leões estão obrigados a vencer para seguir em frente na Liga Europa, mas pela frente vão ter uma forte oposição nórdica. Basta escutar o diretor desportador da equipa dos dinamarqueses, Sven Graversen, entrevistado pelo jornalista José Pedro Pinto.
0: Sure quando entrar no relevado, o Sporting vai enfrentar uma tempestade. É a nossa casa e temos de mostrar aos nossos adeptos que vamos com tudo, porque este é um momento histórico, nunca estivemos nos oitavos de final. Todos sabemos disso, mas também sabemos da dimensão da tarefa. O Sporting também quer avançar na Liga Europa e, tal como nós, também não estão bem no campeonato. Por isso pode ser um momento decisivo na época para as duas equipas. Mitiland e Sporting vão mover montanhas para garantir a qualificação. To go to the next round.
1: O aviso de Sven Graversen, o diretor desportivo do Midtjylland. do Sporting vai encontrar uma autêntica tempestade. Ora, nesta entrevista, ele também falou de Osman Diamand, o central contratado pelo Sporting, que até há poucas semanas estava em Mafra, precisamente por empréstimo dos dinamarqueses do Midtjylland.
3: Uh, Coast Midtjylland.
0: A evolução do Diomante, vindo da Costa do Marfim para o Midland e para o futebol europeu, não foi fácil, mas ele cresceu muito e foi muito rápido. Depois, ter o impacto que teve no Mafra até o Sporting o contratar foi incrível. Todos viam que ele tinha um enorme potencial. Se a transição é assim tão rápida, vamos ver ainda muito mais do Diomante.
1: Então, Gravers, na entrevista à Antena 1, já vamos escutar novamente o diretor desportivo do Mitchell, andando a falar de Casper Tengst, é de um dos reforços de inverno do Benfica. Para já, e ainda sobre o Sporting, impõe-se o direto na Dinamarca, na cidade de Erning, onde os leões logo mais vão a jogo nesse tudo nada da Liga Europa. Ao contacto do José Pedro Pintos, é muito boa tarde. As últimas novidades que nos podes trazer aí do norte da Europa sobre a equipa
0: de Rubén Amorim. Ora bem, muito boa tarde, João e ouvinte Antena 1, desde já a nota para o muito frio que se vai fazer sentir à hora do jogo, termómetros a rondar os 2, 3 graus, o Sporting vai ser apoiado por algumas dezenas de adeptos que uh, acabamos uh, também já ter de, a oportunidade de nos cruzar aqui nesta cidade de Erning, sendo que está prevista a tal casa cheia, a tal tempestada que fazia referência Sven Graversen com perto de 11 mil espectadores. A questão aqui é que o Sporting está claramente obrigado a vencer depois de ter empatado Há uma semana em casa frente ao Midtland Fez apenas um remate enquadrado e deu golo O de Coates no último folgo do encontro Já no último minuto da compensação Mas é um Sporting que em termos históricos João nunca perdeu na Dinamarca é certo que precisa dar outra imagem face ao que demonstrou frente ao Mitland na primeira mão, mas tem esse lado histórico do seu lado. Por outro lado, este Midland está motivado, está confiante, porque nunca chegou aos oitavos de final de uma prova europeia, mas também nunca venceu uma eliminatória europeia frente a equipas portuguesas. Para resumir, quem vencer esta noite passa porque o empate é uma bola da primeira mão e os golos fora, neste caso, dos dinamarqueses, não contam em caso de desempate. Vamos às opções. O Sporting deverá fazer regressar, já hoje, Morita, o japonês, avançando Pedro Gonçalves para a frente de ataque. Rubén Amorim deverá apostar em Adan, Saint just Coates e Mateus Reis, Jegaio, Morita, Ugarte e Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Marcus Edwards e Paulinho. Do lado do Midland, apenas o uruguaio Emiliano Martínez está castigado. Regressa o central e capitão Sviatchenko. Lossel será o guarda-redes. Anderson, Sviatchenko, Gartenman e Paulinho no quarteto defensivo. Gigovic, Olsen e Achur, o autor do gol em Alvalade. Na frente, Isaacson, o melhor marcador, vem de Ettrick. Na goleada 4-0, ao Viborg aliás, e também Selmani, para além de Sorensen. O árbitro será o eslovaco Ivan Kruzliak. Recordo, 2 a 3 graus previstos nos termómetros. Sensação térmica abaixo de zero. Ainda não estamos no estádio e já arrepia, João.
1: É caso para dizer, a agasalha-te. José Pedro Pinto, em direto da Dinamarca, logo mais vai narrar, relatar esta partida com muito frio na Dinamarca. 5h45 da tarde, o duelo do Tudo ou Nada dos Leões na Liga Europa. Mais tarde, às 8 da noite, é a vez do Braga jogar em Florença. Os Beneditos precisam de um autêntico milagre para alcançarem os oitavos de final da Liga Conferência, depois da derrota na primeira mão em casa por quatro bolas a zero diante da Fiorentina. A acompanhar a equipa arsenalista está o jornal o Fernando Eurico, ele que se junta agora também direto neste Jornal. Boa tarde, Fernando. Vamos às últimas novidades do Braga, aí na capital da Toscânia.
4: Olá, boa tarde, João. A esta hora, a equipa do Sporting de Braga está em pleno almoço. É que, aqui em Itália, o relógio tem mais uma hora do que em Portugal continental. A formação minhota ficou hospedada nos arredores da cidade, longe do rebuliço do centro de Florença, procurado todos os dias por milhares de turistas. Depois é a descanso até perto do lanche e do jogo no estádio Artémio Franchi. Pelos dados disponibilizados, não vai encher para o jogo europeu desta noite, até pelo resultado da primeira mão. Foi a maior derrota europeia dos bracarenses em casa e nunca até agora, em 176 partidas internacionais, o conjunto minhoto virou tamanha desvantagem. É claro que há sempre uma primeira vez para tudo, diz o povo, e é com essa intenção que os arsenalistas estão em Itália com o apoio de 300 adeptos que vieram do Minho até à Toscânia Arthur Jorge deve apostar no 11 com algumas caras novas porque está a olhar também para o derby com o Vitória Sport Clube na próxima jornada. Tormenta castigado, foi expulso no primeiro jogo. Almusrat, e não foi convocado por carga competitiva. Assim, Mateus vai estar na baliza, João Mendes à direita, Borja à esquerda. Os centrais Paulo Oliveira e Niakate, Ráccides e Castro no meio-campo. Depois Bruma, Pisi, Ricardo Horta e Simone Banzá. Arbitra o francês Benoît Bastien a partir das 20 horas.
1: E relata o... Fernando Eurico na num RDP África e RDP Internacional. Na Liga dos Campeões, o Porto perdeu com o Inter de Milão por um zero, o gol de Lukaku na ponta final da partida, e depois de Otávio já ter sido expulso pela primeira vez na carreira. Ora, na opinião de Guilherme Aguiar, antigo dirigente dos Dragões, esse momento da expulsão foi decisivo para o desenrolar da partida. As
5: duas equipas respeitaram-se desde o início e o futebol com Porto a par e passo foi tomando conta do desafio e chegou a determinada altura em que se controlou controlava o desafio e os italianos limitavam-se a tirar a bola para a frente porque o meio-campo não era já não lhes pertencia, era do foco o Porto e pronto, e com a expulsão do Otávio, o Porto veio, veio para a defesa, os italianos conseguiram o gol numa jogada que é uma excelente jogada do avançado Lukaku Porto depois limitou-se a querer fazer o resultado.
1: Apesar da desvantagem e mesmo sem Otávio na segunda mão, Guilherme Aguiar acredita o Porto vai dar a volta à eliminatória. O
5: Porto tem equipa para bater o Inter. O Inter é uma excelente equipa, joga muito bem, tem valores individuais excelentes, mas o que com o Porto, mais até como coletivo do que como jogadores individuais que, tem, que os têm bons, mas tem um coletivo que, que, que supera, Acredito que no estádio do Dragão pode vencer o Inter e passar esta eliminatória.
1: Porto em desvantagem nos oitavos final da Champions. A segunda mão está marcada para o dia 14 de março no Dragão. De ontem vem ainda um empate a uma bola na Alemanha entre Leipzig e Manchester City. A contratação de Kasper Tanksted pelo Benfica surpreendeu até aqueles que conhecem bem o jogador. Disse a exemplo Sven Graversen, que voltamos a escutar nesta edição. O diretor desportivo do Michelin diz que não esperava que o avançado
0: dinamarquês seguisse para o Estádio da Luz. Tenho de confessar, fiquei surpreendido quando ele foi do Orsens para o Rosenborg e o impacto que teve em meio ano na Noruega. Mas via-se desde cedo que ele tinha potencial, porque era letal na finalização. Sabia o que fazer em frente à baliza, mas havia ainda muito trabalho de pressão e parte física a fazer. É um grande passo para ele chegar ao Benfica, que é um dos melhores clubes a identificar talento na Europa. Mas analisaram e tomaram uma grande decisão ao contratar o
3: Tankstead. Sven Graversen
1: acrescenta ainda que Tankstead precisa de tempo para entrar na equipa de Roger Smith.
0: Quando jogámos contra o Benfica, fomos arrasados na pressão. O Roger Smith é excelente nisso, conhecemos-o desde que o defrontámos como treinador do PSV. Assim sendo, o Tankstead vai demorar algum tempo a adaptar-se a essa intensidade de jogo do Benfica. Mas posso ser surpreendido. Espero que sim. Espero que ele entre na equipa e que faça a diferença.
3: Mas eu posso ser surpreso de novo. porque espero que venha e possa fazer a diferença.
1: ainda não se estreou na equipa principal do Benfica, os encarnados que no próximo sábado jogam em Vizela, oito e 30 da noite para o campeonato. Ora, essa partida já foi antecipada pelo um dos defesas vizelenses, Igor Julião.
0: Vamos jogar das últimas da mesma forma que a gente jogando aqui e o Benfica ele vai ter que arrumar é, jeitos de parar o Vizela. Acho que a gente precisa, e a gente tem tem isso na cabeça, a gente Está olhando muito para a gente e isso tem, tem dado resultados positivos. Agora, como o Benfica vai fazer para, para o Vizela, não sei.
1: Vizela-Benfica, sábado, às 8 e 30 da noite. No Brasil, Abel Ferreira só me segue ontem vitória número 100 ao serviço do Palmeiras, depois do Verdão ter batido o Red Bull Bragantino por 2-0. Mas o técnico português desvalorizou este número redondo. Eu não gosto de nada
0: mesmo quando começam a dizer o treinador. No treinador, não é ninguém sem os, os jogadores. Portanto, isso é consequência do trabalho coletivo dos nossos jogadores. Já te disse que eu não ando atrás de nada nem de ninguém, eu ando atrás de fazer o máximo esforço com os recursos que tenho e ajudar os meus jogadores da melhor forma que eu sei que posso.
1: Vitória do Palmeiras no Estadual Paulista, diante do Bragantino de Pedro Caixinha.
5: Este jogo não pode ser de maneira nenhuma comparado com aquilo que são os, jogos, os outros jogos fora de casa. Estamos a jogar numa equipa que no Brasil, nos últimos dois anos, ganhou sete títulos. Ganhou duas Libertadores. E eu não sei se muita gente vai jogar como nós jogámos hoje aqui, à nossa maneira e da nossa forma.
1: Ora, ainda no Brasil, o Bahia de Renato Paiva foi cilindrado na Copa do Nordeste, derrota 6-0 diante do Sport Recife. Um resultado explicado desta forma pelo técnico
6: português. A expulsão aos 15 minutos condicionou bastante, mas para que não sirva de desculpa, antes da expulsão já nós estávamos a dar indicadores que não estávamos adaptados a este tipo de jogo. Mas há uma coisa que é certa, quando o Renato Paiva sentir que é problema, vai embora.
1: Derrota copiosa para o Bahia de Renato Paiva, de ontem também a eliminação do Cuiabá de Vieira, mas aí na Copa do Brasil. No futsal foram anunciadas há instantes as convocadas para a fase final do Campeonato da Europa Feminino, que se realiza no próximo mês de março na Hungria. Na convocatória esteve presente o jornalista Eduardo Gonçalves, que se junta agora em direto neste jornal. Eduardo, para nos dares a conhecer essas escolhas do selecionador nacional. Boa tarde.
6: Olá, viva, boa tarde João Gomes Dias, ouvinte Atena TN1 Luís Conceição divulgou há pouco as suas escolhas para este campeonato da Europa 15 atletas à procura do sonho de vencer pela primeira vez a competição Ana Catarina, Odete Rocha, Marta Costa Inês Matos, Lídia Moreira Sara Ferreira, Ana Azevedo Ana Sofia Gonçalves, Raquel Santos, Inês Fernandes, Carla Vanessa, Carolina Rocha, Cátia Morgado, Daniela Ferreira e Janice Silva. Portugal já um, esteve uh, perto de sagrar Campeão da Europa. Uh, infelizmente em Portugal perdeu as duas finais frente à Espanha e é precisamente a Espanha uh, o adversário desta, desta meia-final na, na Hungria. Uh, Luís Conceição, o que é que vamos ter que fazer diferente para finalmente trazer a taça para, para a cidade do futebol?
7: É, vamos ter que fazer mais qualquer coisa do que não fizemos, hein? essencialmente marcar mais um gol que a Espanha é para vencermos, mas é, se, não, se não conseguimos vencer as outras duas finais é porque aquilo que, tivemos, que fizemos não foi suficiente, é pensarmos nisso agora é, e prepararmos estas três semanas é, que vamos estar em estágio de forma a, a vencermos a superarmos depois a Espanha claro que sendo uma meia-final e sabendo já que vamos jogar com a Espanha é, é diferente porque estas, estas, vamos preparar ou direcionar toda a nossa preparação já com pensamento na Espanha, não vamos ter um adversário pelo meio. É a Espanha, é com isso que agora que nós temos que pensar e preparar da melhor forma para, para vencer.
6: Esta é uma final antecipada, dado que a outra semifinal é a Ucrânia-Hungria, não é? A Espanha, depois, será teoricamente o adversário mais difícil, mais complicado, mais aguerrido. Ultrapassando a Espanha, o caminho fica mais aberto?
7: Sim, os últimos, os últimos um, edições, os últimos resultados aos jogos entre nós, entre, entre estes adversários, têm dito isso, que existe uma supremacia entre nós, entre Portugal e Espanha em relação às outras seleções. Mas depois uma final é uma final e jogos a eliminar é sempre difícil, mesmo nós passando, a, passando nós depois à, à final e apanhando um dos adversários é, é sempre diferente. Uma final é uma, é uma final. A Hungria, se for, o caso ser a Hungria na final é jogar em casa com o apoio do seu público vai superar, vai tentar criar muitas dificuldades, se for a Ucrânia igual a Ucrânia tem tentado a melhorar e já há algum tempo que está a trabalhar a preparar também agora a fase final do europeu, portanto é um jogo cada vez agora pensamos na Espanha e depois o que vier a seguir depois com maior ou menor dificuldade devemos nos preparar para, para, para vencermos depois a final mas teoricamente a meia-final será, será um grau de dificuldade superior
6: Fisicamente, as atletas, todas em boas
7: condições? Sim, estão todas bem, todas felizmente. A Ana Catarina foi, foi agora de uma lesão recente, mas já está já a recuperar, já jogou este fim de semana. É muito importante para nós, ela estar, ela estar bem. Agora, todas as outras estão, estão fizeram, têm estado a fazer uma época muito positiva, a trabalhar bem nos clubes, a jogar, a jogar com muita regularidade, a fazer golos, e é isso que nos, que nos, que nos importa. Elas estarem bem, agora estas... As três semanas uh, mais intensas, a pensarmos só nisto, a prepararmos ainda melhor, elas só, fo só focadas na sessão, para, para termos mais argumentos, para que no dia 17 sejamos, sejamos felizes.
6: A seleção Selecionou Nacional de Futebol feminino. Muito obrigado pela sua presença e por ter uh, aguardado para este direto. Muitas felicidades. Fecho o direto dizendo que a seleção concentra-se já no próximo domingo em Rio Maior. Uh, há de ter um estágio de duas semanas e uh, 10 e 11 de março dois uh, encontros de preparação frente à Ucrânia. No Europeu, um, as meias finais serão a 17 do mês de março, 16 horas, Espanha-Portugal, 19h30, Ucrânia-Hungria. A ver, vamos se é desta que Portugal arrebata o troféu.
1: Eduardo Gonçalves, na cidade do futebol, Voltas finais nesta edição. No, Portugal, no basquetebol, Portugal frontou hoje o Chipre, na, no território cipriota, a partir das 5 da tarde. Mais um jogo de qualificação para o Campeonato da Europa. No Handball, o Porto joga na Hungria diante do VESPREM, Liga dos Campeões. Está obrigado a vencer. Jogo às 5h45 da tarde. E no Hockey em Patins, hoje temos jogos da Liga dos Campeões, com participação portuguesa. Terceira jornada da fase grupos. Às 7h30, Sporting Reus. Às 8 Porto Sarzana. Às 9h, Oliveirense Benfica. E também Hockey de Marcelo, Chomer. Às 9h30, Valongo, Forte e
0: João Gomes Dias trouxe-nos o Jornal do Desporto. A informação desportiva também em noticias.rtp.pt